0: Der Nächste, bitte. Herr Perfidei, wo drückt denn der Schuh? Nun, Herr Doktor, ich habe ein etwas delikateres Problem. Mich hat eine Art Engel getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes, da unten. Uh, ich verstehe. Wenn Sie sich dann bitte mal untenrum freimachen würden. Kein Problem. Ich bin allerdings etwas anders ausgestattet. Herr Perfidei, was denken Sie, wie oft ich das höre? Oh. Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm zu Episode 29 von Retrolog, dem RetroPixels podcast Kurz nach Ostern, was liegt da näher als blöde Witze über Eier zu reißen? Aber das mache ich natürlich nicht, sonst heißt wieder, ich liefer Grundschulhumor. Außerdem ist Retrolog ein Podcast mit Niveau. Also präsentiere ich euch keine pubertierenden Testikelwitze, sondern mit Geinock einen, wenn nicht sogar den größten, gigantischsten, phänomenalsten Joystick der Videospielgeschichte. Aber keine Sorge, er wird nicht im Mittelpunkt der Episode stehen. Ich werde das P-Wort gar nicht erst in den Mund nehmen. Gibt ja genügend andere Bezeichnungen dafür. Gynok oder Gynok, Gynok, Vagynok. Wie spricht man das überhaupt aus? Damals haben wir es Gynok genannt. Das ist, denke ich, einmal die falscheste Aussprache, die es noch gibt. Aber damals haben wir ja so manches falsch ausgesprochen. Kastlevania zum Beispiel, der Klassiker. Oder Maniac Mansion. Stroker 64 Wurscht. Es sollte eigentlich Gynhoek sein. Ich werde mich bemühen, die ganze Episode lang Gynhoek zu sagen und nicht wieder in Gynok zurückzufallen, aber ich kann es nicht versprechen. Danke übrigens an Onkel Jo, der mir unter anderem den Kadridge für dieses unglaublich tolle Schmuckstück zugeschickt hat. Gynaug bzw. Wings of War, wie sie in Nordamerika hieß, wurde von Masaya Games entwickelt und kam 1991 für das Sega Mega Drive auf den Markt. Masaya kennen wir von Hits wie Trampolin Terror, unter Umständen könnte aber der ein oder andere Langrisser kennen, oder die Joe Aniki Reihe, der Grafiker von letzterem, der ist auch bei Gynaug eingesetzt worden und das könnte das ein oder andere Detail erklären. Für den amerikanischen Markt gab es übrigens nicht nur einen neuen Namen mit Wings of War, nein, es gab auch ein neues Cover und dafür haben sie sich extra Boris Vallejo, den Fantasy-Künstler, geholt. Besonders wenn man es weiß und natürlich auch den Künstler kennt, ist seine Handschrift kaum zu übersehen. Gepublished wurde das Ganze in Japan von NCS, in Europa von Sega und in Nordamerika von DreamWorks. Auch wenn der Name und sogar die Schreibweise identisch, die haben natürlich nichts mit den Dreamworks von heute zu tun. Das japanische bzw. europäische Cover mit dem posierenden Engel, das wirkt wie ein CD-Cover von Hammerfall, sieht aber gar nicht einmal so schlecht aus. Als Kind hat es mich aber überhaupt nicht angesprochen, weil es wirklich langweilig wirkt. Dabei ist keiner gar nicht einmal so langweilig. Es ist ein wirklich. Knall hartes Shoot em up oder Schmupp, wie man es auch sagt, kann aber leider nur alleine gespielt werden. Wenn du die Spiele der 90er zu einfach sind und du auch eine Herausforderung suchst, dann solltest du die Lasche aufstellen. Wenn du jetzt auch noch gerne hättest, dass enge verstörende Gegner und ein gigantisches Gemächt in einem Spiel vereint wären, dann habe ich diesmal genau das richtige. Eben genau das Schmupp, das für Ungeübte manchmal leicht frustrierend sein könnte. Die Story, die ist bis ins allerletzte Detail durchdacht und hochkomplex. Richtig verpackt, hört sich aber auch der simpelste Schwachsinn cool an. Pass auf, ich lese mal vor. Welcome to Ecos, Planet of the Flying Man. You are war a winged battlemaster with the power to hurl bolts of energy and control the magical forces of nature. Your planet has been taken over by an evil virus that has mutated into a collection of the grossest creatures ever to slime a tunnel. There are the mutants of Icos, led by the terrible destroyer. Many have taken over the mutants before you and failed. Now it's your turn. From the deepest caverns of Icos to the belly of the beast itself. You must fly and fight for the life of your planet. It won't be easy, but then the best battles never are. Destroy the destroyer and Icus will be saved. It's guys free once again. But fail and your wings will be clipped forever. Frei übersetzt und ein bisschen zusammengefasst. Das namenlose böse Virus hat die Welt Icus erreicht. Ein super böses Virus, das Mutationen herbeiruft. Die megabösen Mutanten unter der Führung vom unendlich bösen Destroyer, die fallen über eure Welt her, was euch dezent gegen den Strich geht, besonders weil sie eure Tunnel voll schleimen. Ihr seid War, einer der geflügelten Krieger, und er macht euch auf den Weg, um den Destroyer den Chaos zu machen. Und hoffentlich werdet ihr nicht wie die anderen sterben. Spoiler, das werdet ihr schon, und zwar gar nicht einmal so wenig. Es ist natürlich nicht gar so einfach, wie sich's anhört, aber Gott sei Dank beherrschen die Geflügelten diverse Zaubersprüche. Aber bevor wir uns am Weg zum Nabel des Biss durch die vollgeschleimten Tunnel machen, schauen wir mal, was um den Release von Gynok noch passierte. 1991 wurde Gainock auf die Welt losgelassen und fürs Japan-Release, da haben wir sogar ein genaues Datum und zwar den 25. Jänner 1991. Und genau am 25. Jänner 1991 wurden Israel, Deutsche Patriot, Abwehrraketen zur Verteidigung gegen den Irak von einer Bonner Regierungsdelegation unter Leitung von Außenminister Hans-Dietrich Genscher zugesichert. Genscher hat aber auch Verständnis darüber geäußert, dass die Israelis jetzt nicht wirklich begeistert über das Mitwirken deutscher Firmen im Aufbau der irakischen Rüstungsindustrie waren. Und währenddessen hat der Irak mit dem Ablassen von Öl in den persischen Golf begonnen. Circa 1,4 Millionen Tonnen Rohöl werden sie bis Monatsende ablassen. Und weil ja Raketen und Krieg nicht so billig sind, kündigt am 30. Jänner 1991 Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung Steuererhöhungen zur Finanzierung der Kosten des Golfkriegs an. Und was kam denn ins Kino? Was haben wir denn da? Ja, wir haben da den Auslöser der Vorverurteilung unzähliger Menschen aufgrund ihres Namens, den Urvater des Torture-Porn. Am 17.01.1991 kam Kevin allein zu Haus mit Macaulay Culkin, Joe Pesky und Daniel Stern ins Kino. Über das game spiel dazu, da habe ich kurz vor Weihnachten in Folge 21 gesprochen. Das war gar nicht einmal so gut. Apropos gar nicht einmal so gut. Mir fällt diesmal keine schlechte Überleitung ein, also einfach ab zum nächsten Kapitel. Und das nächste Kapitel, das ist die Ehrung des Pixel King bzw. der Pixel Queen der Episode. Nachdem wieder einmal unglaublich viele mitgemacht haben, werde ich jetzt live ziehen. Okay, ich gebe es zu. Die Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden, die ist nicht allzu klein, weil nur drei mitgemacht haben. Aber wurscht, es ist zumindest nicht von Anfang an klar, wer gewinnt. Sharkbender, Dimitrios und Yesterplay bzw. Yes, Papa haben mitgemacht. Zwischen ihnen besteht derzeit Gleichstand. Das bedeutet, dass gleich einer der dreien in Führung gehen wird. So, schauen wir mal. Die Live-Ziehung, die erfolgt voll elektronisch. Dazu hat mir Ed EdDragert17 ein paar Basic-Zeilen rüber geschoben. Danke dafür. Was gibt es denn cooleres, als bei einem Retro-Podcast zwar elektronisch zu ziehen, aber mit ein paar Basic-Zeilen. Also mal geschwind reingeladen, das Programm und gestartet. Und gleich werden wir, sofern ich Run richtig schreiben kann, hören, wer denn gewonnen hat. Und zwar gewonnen hat... Das hat man natürlich nicht gut verstanden, aber es ist Sharkbender. Sharkbender hat es geschafft, sie ist gezogen worden, nachdem sie den richtigen Tipp abgegeben hat, hat jetzt insgesamt dreimal den Titel bekommen und geht damit in Führung. Also Sharkbender... Gratulation zum wiederholten Male und zwar insgesamt zum dritten Male. 3 allein soll die Nummer sein, die du zählst und die Nummer, die du zählst, soll 3 und nur 3 sein. Zum dritten Mal Pixel Queen. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Auch in der Episode habe ich drei Hinweise für das Spiel der nächsten Episode eingebaut. Und auch die Maschine, die Ping macht, die läuft wieder. Also immer wenn es pingt... Habt ihr gerade einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media, Kommentar oder wie auch immer mitteilen, was ihr denn denkt, was das für ein Spiel sein könnte. Die Pixel Queen bzw. der Pixel King der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Dann gibt es den Sticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden. Aber auch die Mehrfachtäter werden belohnt. Am Ende des Jahres vergebe ich den Gustav in Gold, Silber und Bronze an die drei, die am häufigsten gekrönt wurden. Aber jetzt wirklich zu geino Gott sei Dank kann man in den Optionen die Anzahl der Leben einstellen. Also am besten gleich einmal auf 5 hochsetzen und den Schwierigkeitsgrad bei easy belassen. Dann hat man am Anfang zumindest den Hauch einer Chance. Zu Beginn ist das herumgeflapptere vielleicht noch recht einfach. Aber der Schwierigkeitsgrad, der zieht ziemlich schnell an. Ihr werdet sterben. Oft. Sehr, 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 sehr oft. Werdet ihr getroffen, tot. Fliegt ihr wo dagegen, tot. Es gibt keine Energie, ein Treffer und ihr habt ein Leben weniger. Zwar gibt es einige Extra Leben einzusammeln, aber der Weg durch die sechs Level, in welchen in fünfen jeweils ein Zwischen- und ein Endgegner platziert wurde, der ist lang. Am Anfang wirkt Gynog wie ein normales shootem up aber das täuscht. Denn nach kurzer Zeit sticht euch die Grafik ins Auge, bis euch in Level 5 was anderes ins Auge sticht, wenn ihr nicht aufpasst, aber dazu komme ich später. Es wird nämlich recht schnell klar, dass das Gegnerdesign recht außergewöhnlich ist. Damit ein bisschen Abwechslung ins Spiel kommt und dem flatternden Soldaten etwas unter die Flügel gegriffen wird, dürfen natürlich Power-Ups nicht fehlen. Es gibt aber mehr oder weniger power up standard -Kost. Federn bringen euch Geschwindigkeit, da wird zwar nicht schneller gescrollt, das wäre ja noch schöner, sondern ihr seid wendiger Ihr könnt schneller ausweichen und das ist auch gut so, denn außerdem Power-Ups bringt euch ganz einfach alles, um was sich bewegt. Blaue Kugeln, die ändern euer Feuermuster und rote Kugeln stärken eure Feuerkraft. Das Ganze wird mittels Balken angezeigt. Solltet ihr eins euer Leben verlieren und das werdet ihr garantiert, da verliert er gnädigerweise nicht gleich sämtliche Upgrades, sondern nur einen Teil davon, bis auf die Federn, die sind komplett futsch. Was recht nett ist, wenn ihr sterbt, dann werdet ihr nicht an einen Checkpoint zurückversetzt, nein, ihr dürft da weiterspielen, wo ihr gerade abgekratzt seid. Zusätzlich gibt es eine Reihe von Spezialattacken und dafür müsst ihr Schriftrollen einsammeln. Diese Spezialattacken, die scheinen größtenteils gar nicht einmal gar so sinnvoll zu sein. Manchmal richtet ihr mit eurem normalen Schuss nämlich mehr Schaden an. Diese Special Moves reichen vom Blitzen über eine Art Seifenblasenattacke bis zu den Great Balls of Fire. Die Attacken sind nicht schlecht, aber nur als Ergänzung zu sehen, denn mit einem voll ausgerüsteten Schuss, da könnt ihr wirklich wunderschön durch die grauslichen Gegnerhorden pflügen. Wie gesagt, das Grafikdesign ist speziell und genau dieses schräge Grafikdesign, das hebt keiner von der Masse an Schmups ab. Es ist eine Mischung aus diversen Epochen wie Mittelalter und dem alten Griechenland. Ein bisschen Steampunk, ein bisschen Biomechanik und grindige Mutationen, garniert mit normalen Gegnern, die bringen recht viel Abwechslung ins Spielgeschehen. Wenn Katakis und Splatterhouse ein Kind hätten, dann würde es wie Keynok aussehen. Ein herziger Wonneproppen, den man lieb haben muss. Aber auch in Sachen Leveldesign von der Höhle bis zum Castlevania-Schloss, vom Himmel bis zum Inneren des Organismus, treibt sich der geflügelte Held überall rum. Der fliegt sogar unter Wasser umher, wie er das auch immer vollbringt. SpongeBob-Logik halt. Neben den wirklich knüppelharten Endgegnern warten auch unzählige normale Gegner, wobei normal nicht wirklich wörtlich gemeint ist. Es gibt böse Wolken, die sowas wie Gehacktes aus den Augen schießen, kopflose Mutationen, die herumhüpfen und bösartige Möwen. Ja, yep. Möwen, die sind nicht mutiert, die sind offenbar von Haus aus unglaublich diabolische Tiere. Die Normalo-Gegner, die sind zwar recht schnell weggefegt, aber dafür treten sie immer in Rudeln auf. Ein, sagen wir mal, Augenschmaus sind die wirklich imposanten Zwischen- und Endgegner. Die größtenteils biomechanischen Teile könnten aus der Feder von HR Giga stammen. Das tun sie aber nicht. Also war es wohl eher ein Japaner, der abgelaufene Medikamente eingeworfen hat. Vergesst schon einmal die typischen Riesenrobo- und Raumschiffbosse. Diese Gegner sind nix für sensible Gemüter. Teilweise sind sie so abgefahren, dass sogar die Endgegner aus Splatterhouse schreiend davonlaufen würden. Schon der erste Zwischenboss, der ist eine Zombie-Version der uralten Morla. Eine versteinerte Schildkröte ohne Beine, aber dafür mit Dauergrinser. Der Endboss von Level 1, das ist ein Zug, auf welchen ein Kopf operiert wurde. Eine Horror-Version von Thomas der Lokomotive, also Endgegner Nummer 2, der sieht erst einmal aus wie ein stinknormales, schnödes, versunkenes Schiff, aber nein, es ist nicht die SS Minnow, sondern der Hut eines Riesenkopfes, der am Meeresgrund wohnt. Am Ende von Level 4, da findet man eins meiner persönlichen Highlights und der ziert auch das Cover dieser Episode und zwar die Neuinterpretation von Jake gillenhall aus Source Code, also das Ende vom Film, bei dem man sieht, dass nicht mehr gar so viel von ihm übrig ist. Mit herumfliegenden, außenliegenden Herz. Warum ein riesiger Bösewicht seine einzige Schwachstelle in der Gegend herumschwingt und mit überdimensionalen roten Blutkörperchen auf uns schießt, das ist eine andere Sache. Und dann gibt es noch und ich weiß ganz ganz genau, dass die, die das Spiel kennen, nur darauf warten, wischt euch einmal den dreckigen Grinser vom Gesicht. Es geht natürlich um den Endgegner von Level 5, Perfedai genannt, der Besitzer des größten gigantischsten, kolossalsten Bimpf der Videospielgeschichte. Ein Lümmel, der alle Männer vor Neid ablassen lässt. Ein Johannes vom biblischen Ausmaß. Ein Pinsel, der alles andere als versteckt im Spiel untergebracht wurde. Ernsthaft? Wie Konnte das so durchgewunken werden? Da hat offensichtlich irgendein Dödel geschlafen oder den Wald vor lauter Gurken nicht mehr gesehen. Das Ding ragt über die komplette Breite des Bildschirms mit einem Kopf und damit meine ich nicht den richtigen Kopf, der ungefähr zehnmal größer als unser Enge ist. Ist das Ding den Sensoren als Kanone verkauft worden oder als Bein? Man kann das Ding nicht übersehen. Das geht gar nicht. Und auch wenn man das Spiel nicht vielleicht bis dorthin gespielt hat, es ist davon sogar ein Foto in der Anleitung abgedruckt. Und da ist das Ganze noch offensichtlicher. Naja, hat einmal der Engel den Schwengel besiegt, wird's in der finalen Runde besonders lustig, weil das ist ein Boss-Raid mit ausgewählten End- und Zwischengegnern in schwierigerer Form, damit es nicht gar so langweilig wird, wenn man das Spiel schon auf so billige Art streckt. Ja, Gainog bzw. Wings of War hat noch nie so viel Spaß gemacht wie in dieser Runde. Der Endkampf, der ist eigentlich recht einfach. Man muss nur geduldig sein und brav ausweichen und ist auch das erledigt, dann erstarrt unser Vogelmensch zur Statue. Nicht wirklich das, was man sich als Held, der einen ganzen Planeten gerettet hat, erwartet. Außerdem dürfte unser damals noch nicht vom Bösen befallene Planet entweder schon vorher echt grindig gewesen sein und äh, wunderschöne Fleisch-Blut-Gedärmelandschaften gehabt haben oder das Virus hat echt ganze Arbeit geleistet. Hat man gar nicht noch einmal durch, da bleibt halt nur noch zu klären, wer die ganze Sauerei jetzt erst einmal aufräumt. Wobei teilweise kann ich das sogar aufklären. Das Ganze hat nämlich mit der aus der Nase gepopelten Geschichte zu tun. Deswegen aus der Nase gepopelt, weil im japanischen Original das Ganze eine andere Geschichte hat. Da geht es nämlich gar nicht um ein böses Virus. Da geht's nicht einmal um den Planeten Ikus. Den gibt's in der Originalgeschichte gar nicht. Das war gar nicht einmal so einfach, nachdem ich kein Japanisch spreche. Ich habe mir das übersetzen lassen, Google-Übersetzer sei Dank, aber nicht nur von einer Seite, sondern gleich von mehreren. Weil wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man Japanisch durch den Google-Übersetzer schickt, kommt nicht wirklich was Sinnvolles dabei raus. Aber man kann es sich zusammenreimen, wenn man, wie gesagt, mehrere Seiten sich übersetzen lässt, die hoffentlich auch noch die Geschichte anders formuliert haben. Und zwar, es geht um Dämonen. Das Ganze spielt in der Zeit zwischen ähm, Mittelalter und früher Neuzeit, als die Menschen die Wissenschaft für sich entdeckt haben. Es gibt Dämonen. Die Dämonen, die sind nicht unbedingt böse, sondern sie ernähren sich von den Glauben und von der Angst der Menschen. Gut, das klingt jetzt einmal von Anfang an schon mal nicht gar so nett, aber bis dorthin ist ja noch alles okay. Bis aber eben die Menschen aufhören zu glauben, weil aufgrund des Fortschritts der Wissenschaft das rationelle Denken im Vormarsch ist. Zusätzlich bringt die Wissenschaft ja nicht nur Gutes, sondern auch Böses. Die Leute werden alle immer böser, haben böse Gedanken, was sie denn mit der neu entdeckten Wissenschaft machen können. Also was machen die Dämonen? Sie ziehen sich einmal zurück, weil die Menschen weniger glauben, aber dann kriegen sie Panik weil kein Glaube, keine Dämonen, also holen sie zu einem Schlag aus, wollen einen Krieg kämpfen und nehmen dafür die Energie der bösen Gedanken der Menschen. Deswegen sind die Dämonen böse. Aber dann gibt es noch das Volk der Flügelmenschen. Die leben ganz, ganz friedlich in den Bergen und sorgen dafür, dass die Menschen und auch die Dämonen überleben. Die sind aber eher auf der Seite der Menschen und wollen nicht, dass die Dämonen, die ja jetzt böse sind, aufgrund der Gedanken der Menschen, weil sie ja die Wissenschaft entdeckt haben und nicht mehr an die Dämonen glauben. Wo war ich jetzt? Wurscht, ich fange noch einmal an. Die geflügelten Menschen, die leben ganz friedlich in den Bergen und sorgen dafür, dass sowohl die Menschen als auch die Dämonen überleben. Aber das können sich auch die Flügelmenschen nicht ansehen und kämpfen gegen die Dämonen. Also jetzt haben wir mal schon unsere richtige Story. Das Ganze spielt erstmal auf der Erde und geht nachher bis tief in die Welt der Dämonen. Deswegen schaut das Ganze so grindig aus. Und zu guter Letzt das ist jetzt meine Interpretation der Sache, schwingt sich unser geflügelter Mensch auf ein Protest unter Staat zur Statue, weil die Menschen nicht glauben und deswegen die Dämonen verschwinden. Meine Interpretation aber klingt, glaube ich, sogar fast logisch. Es ist zumindest einmal besser als dieses Virus-Ding. Die Grafik ist gar nicht schlecht. Fluch und Segen sind aber die zusätzlichen Grafikeffekte. Zwar wirken manche Level aufgrund der Farbwahl wie ein schlechter LSD-Trip, aber sie sind trotzdem wirklich schön anzusehen. Besonders das schöne Parallax-Scrolling kann sich sehen lassen. Der Butterweich scrollende und wabernde Hintergrund, der zeigt, was das Mega Drive so drauf hatte. Der Grafikstil ist anders, düster, gruselig, grindig, ekelhaft, schräg. Kainok schießt mit den Entgegnern des Level 5 wirklich den Vogel des Machbaren ab. Das ist mir 4 von 5 Federn wert. Die Musik, die kann sich hören lassen, theoretisch, denn durch das ganze Herumgeballere, da hört man nicht wirklich viel davon. Die Soundeffekte selber, die sind Mittelmaß, was recht schade ist. Deswegen gibt es für den Sound nur drei von fünf Federn. Gesamt gesehen ist das Gameplay solide, wobei der Schwierigkeitsgrad keinesfalls zu unterschätzen ist. Manche Levelteile, die müssen wirklich auswendig gelernt werden, aber dafür sind die Zwischen- und Endgegner so fair, dass man sie mit Übung besiegen kann. Man muss ganz einfach nur die Patterns auswendig lernen, Wer Shoot'em Ups was abgewinnen kann und oder ein Fan von ziemlich bezahlem Grafikdesign ist, der wird mit Gainog seine Freude haben. Ein unterschätzter, eher unbekannter Titel, der mit einer Retrolog-Gesamtbewertung von 4 von 5 Federn durchaus spielenswert ist. Also besessen habe ich Gainog damals zwar nicht, aber ich habe es mal aus einer Videothek ausgeborgt. Ich weiß noch genau, dass mich der hohe Schwierigkeitsgrad wirklich abgeschreckt hat. Deswegen habe ich Geinock auch recht schnell wieder zurückgebracht und mir ein anderes Spiel ausgeborgt. Das ominöse Riesenteil, das habe ich damals also nicht gesehen. Da hat mich wohl was anderes so verdorben. Heute ist Geinock zwar nicht einfacher, aber ich bin geduldiger geworden ein bisschen zumindest. Das macht die Sache aber auch nur ein klein wenig einfacher, weil einige Passagen einfach unfair sind. Da hilft auch heute nur stures auswendig lernen. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Auf jeden Fall mehr Spaß, als ich damals damit gehabt habe. Wenn ihr Gainock heute noch spielen wollt, da braucht ihr schon einen Sega Mega Drive. Es gibt auch eine Version im Steam Workshop für die Sega Mega Drive und Genesis Classics. Aber die habe ich nicht getestet. Natascha, ja, war doch eine umfangreichere Episode, als ich zuerst gedacht habe. Ein Blick auf den Timer sagt mir, dass ich mit der Länge zufrieden sein kann. Braucht ihr echt noch einen Schlusstipp diesmal? Na gut, ich starte für ein System, das wir im Podcast noch nie hatten. Den Commodore Amiga. Habt ihr die drei Hinweise gehört und mit den Schlusshinweis kombiniert und vielleicht auch noch eine Vermutung, was das Spiel der nächsten Episode sein kann, dann nix wie raus damit. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine lustige Idee für ein Intro habt, könnt ihr sie mir sagen. Folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixels.at, Instagram retropixel-podcast oder schaut bei www.retropixels.at vorbei und nicht vergessen... Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Baba. Sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ein bisschen Salbe drauf und das passt schon. Ich schaue mir aber noch das Ende vorne an. Ich gehe lieber gleich los, es wird bald dunkel.